1: Ja, hallo, ciao, buenos dias und schön, dass du wieder bei uns bist. Jetzt sind wir mit Anne von Madrid auf Deutsch. Und Madrid sagt man Madrid. Auf Tour durch diese wunderschöne Hauptstadt von Spanien. Ja, Anne, wo stehen wir jetzt und was befindet sich hier?
2: Ja, wir sind vom Hotel direkt die Straße runtergelaufen am Kartell von Conte Duque. Vorbei. Das ist eine riesenlange Fassade, ein ehemaliger Militärstützpunkt, eine Kaserne, die einen grandiosen, architektonisch äh, sehr beeindruckenden Eingang hat. Ja, man sieht hier Pedro de Ribera, typischer Architekt in dieser Zeit. Diese Kaserne ist heute ein Kulturzentrum. Eigentlich steht es auch dafür, was wir in diesem Stadtviertel finden: Tradition, alte Gebäude und gleichzeitig. Gleichzeitig dann hippe Läden, ob das jetzt Boutiquen sind, ob das Second-Hand-Läden sind oder dann auch äh, coole Cafés, die so wie Pilze aus dem Boden so geschossen sind in den letzten Jahren. Also es ist wirklich schön, hier durchzulaufen. Es ist kunterbunt, es ist ein gemischtes Publikum, alteingesessene Madrilenen, Menschen aus allen möglichen Ländern und dann natürlich viele junge Leute äh, Heute Morgen ist es ruhig, wir sind im Juli unterwegs, aber ich glaube, wenn man hier so unter der Woche in der Mittags-Nachmittagszeit äh, oder vor allem dann auch am Wochenende ist, kann man hier wunderbar auf den Plätzen was trinken gehen.
0: Also was mir direkt auffällt, das sind diese coolen Häuserfassaden. Ich sehe bunte Häuser. Und dann die schönen dunkelbraunen, schweren Läden, die schmiedeeisernen, sehr kunstvoll gestalteten ja, Gitter, Balkongitter, obwohl es ja gar keine Balkone sind, sondern einfach nur dafür sorgen, dass wenn ich die bodentiefe Tür öffne, nicht direkt rausfalle. Oder eine rauchen kann. Ja. Ey, ein Balkon. Anne, <lacht> eins möchte ich bitte noch mal hören. Und zwar ganz deutlich. Ich fand es so schön, wie du das gerade gesagt hast. Bitte sag doch noch mal Madrid, so wie man das wirklich ausspricht. Madrid. Ja, ja, sehr
1: schön. Also wir üben noch ein bisschen, Burkhard. Natürlich üben wir. Aber in diesem Gebäude, weil das sind ja eigentlich französische Balkone. Der Ursprung für dieses Gebäude war ja auch ein französischer Anlass.
2: Ja, der erste... Bourbon-König Philipp V gewann 1712 den Erbfolgekrieg zwischen Habsburgern und Bourbon, nachdem die Habsburger 1700 ihren letzten äh, König hier in Spanien verloren ohne Nachkommenschaft, Karl II. Und so kam er hierhin, war nicht sehr beliebt. Ja, ein Franzose kommt nach Spanien, um hier zu regieren. Und so hat er seine Leibgarde mitgebracht und hat ihnen... Dieses, ja, dieses Riesengebäude gebaut. Ja, das ist so der, der Anlass gewesen. Heute nutzt man es als Kulturzentrum. Es gibt hier Konzerte, es gibt Theater im Sommer auch, Bierstände, Loungen, die da in den Innenhof aufgestellt werden. Also ich würde sagen, ein echter Geheimtipp, wenn man hier im Sommer ist, mal im Kulturzentrum Conduque vorbeizuschauen.
1: Cool. Der hat, glaube ich, auch diesen großen Palast bauen lassen. Das heißt ja immer, der und der hat das und das erbaut. Das waren ja gar nicht die Menschen, sondern es waren <lacht> wahrscheinlich hunderte oder tausende von Bauarbeitern, die tatsächlich <lacht> diese Paläste gebaut haben. Da gehen wir jetzt nicht hin, sondern wir gehen weiter zum nächsten Geheimtipp mit Anne.
2: Ja, jetzt sind wir hier im schönen Malasanya-Viertel. Das gehört zu den oberen Stadtteilen in der Altstadt Madrid, oh. oberhalb der Gran Via. Wir können die Gran Via so als geografische Grenze nehmen, die die Einheimischen so für sich haben, wo sie sagen, alles was so unterhalb der Gran Via ist mit der Plaza Mayor und dem Palast und ja, da sind einfach viele Touristen ne? und dann aber oberhalb der Gran Via geht es weiter mit den Gässchen, aber da ist man dann noch mehr unter sich, da sind viele Einheimische, super viele Bars und Restaurants und viele Läden und da kann ich euch nur empfehlen, mal eine Runde durch das schöne Malasagna-Viertel zu gehen. Man kommt von Conde Duque, wo wir gerade von dem Hotel aus dann durchgelaufen sind, hier hin. Und da ist man an den Plätzen vom, äh, von der Straße Calle del Espiritu Santo, Plaza San Ildefonso, Plaza Dos de Mayo. Das sind so die Angelpunkte, die ich euch empfehle, die ihr mal entlang laufen solltet. Auch ganz nett, Calle Pez, die Fischstraße, oder Corredera Baja de San Pablo. Das sind so die Adressen, wo man sich einfach mal so mitziehen lassen kann. Malassagna hat äh, verschiedene Gesichter und auch eine ganz interessante Geschichte. Malassagna erstmal geht auf den Namen Manuela Malassagna zurück, eine junge Schneiderin, die während der französischen Besatzung und dann den Aufständen, den Aufständen vom 2. Mai dann den Franzosen zum Opfer fiel, die mit einer Schere auf der Straße festgehalten worden ist, man durfte keine Stichwaffen mit sich führen. Ja, und so wurde sie dann umgebracht. Sie wird so als Märtyrerin gesehen. Sie hat eine Straße gewidmet bekommen, hier oberhalb des Viertels, in der Nähe der Plaza dos de Mayo, 2. Mai. Das war der Tag, wo die Madrilenen sich gegen die Franzosen, ja, wo sie aufbegehrt haben, wo es diesen berühmten Aufstand gab. Die Straßen rund um den 2. Mai sind nach... Märtyrern, nach, ja, Märtyrern sage ich jetzt, nach Generellen benannt worden, die sich auf die Seite des madrilenischen Volkes gestellt haben, die sind nach, nach Freiheitskämpfern benannt worden und alles, was sich so um diesen Aufstand herum abgespielt hat. Nun, in der Straße Manuela Malasagna waren viele Bars, die während der Movida Ganz im, ja, die da im Trend waren, die Movida Madrileña, da beziehen wir uns auf die Zeit in den 80er Jahren, wo Künstler, wo Sänger, Regisseure einfach so diese ganze ähm, ja, Film- und Musikkultur ja, ausbrach. Nach Frankos Tod 1975 gibt es einen unheimlichen Freiheitsdrang, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, and was vielleicht in anderen Ländern die 68er dann so mit sich gebracht haben. Und das war hier ein bisschen zeitversetzt in Spanien und hat hier im Malasagna-Viertel oberhalb der Gran Via stattgefunden. Das heißt, hier war der bekannte Regisseur äh, Almodova. Ja, der hier auch gelebt hat, der hier äh, in den Discos äh, ne, die Nacht zum Tag gemacht hat. Äh, und da sind äh, die Via Lactea, Madrid Melmata, diese Läden, El Penta, die sind äh, weiterhin da. Ja, ich habe auch das Gefühl, da gehen immer noch die gleichen äh, hin ne, wie vor 30 Jahren. Ne, das gleiche Publikum und auch in der Einrichtung hat sich wenig äh, verändert. Und das war hier ein buntes Viertel, ein spannendes Lebendiges Viertel, hört sich romantisch an, hat aber auch eine Schattenseite. Rotlichtmilieu, Drogen, Messerstechereien, Unsicherheit. Ja, also man, viele normale Bürger haben hier gesagt, ja, schnell die Wohnung verkaufen, weg hier. Ne? Das ist mir hier zu, wie sagt man, das ist mir hier zu gefährlich einfach. Ne? Da mache ich nicht mit. Man hat hier günstig verkauft und so war das eigentlich, als ich angekommen bin 2006, bereits ein Viertel, wo viel Party war. Es war gar nicht mehr so unsicher. Und dann kam diese Gentrifizierung. Es wurde immer teurer hier, wurde renoviert. Es kamen neue Innenrestaurants hin. Heute, 2022, ist es das Szeneviertel schlechthin. Ja, ich sag mal, die richtigen Hipsters, die suchen sich jetzt wieder andere Viertel, aber Malasagna sprüht. Ja, sprüht vor... Graffiti-Kunst, ja, Straßenkunst, äh, coolen Second-Hand-Läden und einfaches. Es ist einfach der Place to be. Und da laufen wir jetzt durch. Ne? Und ich mache euch, äh, ich gebe euch hier ein paar Tipps äh, für coole Läden. Super. So, jetzt habe ich euch mitgenommen in die Taberna de la Dosa. Ist ein über 100-jähriges Lokal und wenn jemand über 100 Jahre alt ist, heißt er auf Spanisch El Centenario. Ah, der 100-jährige, dann bekommen sie so einen Stein vor der Tür. Also immer Augen offen halten. In Madrid gibt es tatsächlich über 170 Lokale, die über 100 Jahre alt sind. Das können Tavernen sein, das können Apotheken sein oder auch Knopfgeschäfte. Hauptsache das Gewerbe ist über 100. Die Adossa ist besonders. Sie hat eine fantastische Theke mit Bierflaschen, die ein bisschen eingestaubt sind. Sie hat äh, eine kleine, feine Karte. Wie ihr seht, steht dort drüber Cannabis und Pinchos. Das sind die, die auf Brot serviert werden. Der Tourist würde sagen, ah, Tapas. Dann gibt es den Aufschnitt. Es gibt Kleine Portionen, größere Portionen von typischen spanischen Gerichten. Hier heißt es, ich mache das, was ich gut kann und äh, habe eine kleine, feine Karte. Der Klassiker hier, das seht ihr im, hier im Ausschank, ist der Salmorejo. Das ist so eine Tomaten-Knoblauch-Creme. Die wird mit gekochtem Ei und äh, Schinkenstückchen wird die serviert. Das ist quasi eine kalte Creme, ähnlich wie Gazpacho, nur ein bisschen Knoblauchlastiger. Dann gibt es hier den Pincho de Tortilla. Tortilla, das ist dieses Kartoffelomelett, was der Spanier sehr gerne ziemlich flüssig ist. Also das Ei darf nicht gestoppt haben. Das ist dann die Turi Tortilla, wenn sie sehr fest ist, sondern das Ei, das läuft hier quasi raus. Das ist hier schon eine feine Sache. Das sollte man auf jeden Fall probieren in der Ardosa. Dazu ein frisch gezapftes Bier. Es gibt Urquell, es gibt Guinness, wie ihr seht, also nicht nur Spanische, sondern hier hat man sich auf Bier spezialisiert. Es gibt auch Wermut vom Hahn, ja, also einen frisch gezapften Wermut. Und äh, ganz lustig, hier an der Theke kann man unten drunter hergehen und in einen zweiten Bereich der Bar gehen. Das ist kein Spiegel, nein, da geht es noch weiter. Also an vollen Tagen äh, denkt man, oh, ich spiegel mich, warum habe ich heute ein Bad? Nein, äh, das ist äh, die Fortführung der Bar. Also man geht unter der Theke durch, auch zu den Toiletten geht es dahin. Besonders ist auch, dass äh, die Bar mit verschiedenen Bildern, ja, mit diesen äh, Schlichen von goya ausgeschmückt ist, denn Goya soll hier wohl in dem Café, als es noch nicht die Adosa war, soll er hier gezeichnet haben, äh, hier seinen Kaffee getrunken haben, Na, ähm, ja, eine, eine Taverne mit Geschichte, mit sehr guten Gerichten und einfach mit so einer Atmosphäre, die man sucht, wenn man in einer Stadt unterwegs ist und sich so ein bisschen unter die Einheimischen mischen möchte.
1: Ich bin total geflasht, das ist eine super Perle. Das gefällt mir ausgesprochen gut hier, vor allem auch das, was du jetzt an Hintergrund erzählt hast, das macht es natürlich noch spannender, weil genau das ist das, das, das atmet Leben und Geschichte. Ja, und Anne, also ich habe den Eindruck, dass die Spanier auch echt gerne Bier trinken. Also hier gibt es ja viel Bier, ich habe auch sonst viele Menschen Bier trinken sehen, schon relativ früh am Tag. Aber Spanien ist da eigentlich auch für Wein bekannt?
2: Ja, ich glaube, dass die Spanier sehr gerne Wein trinken, sehr gerne Bier trinken. Bier ist. Der typische Aperitif, das heißt, wenn man startet, bevor man sich hinsetzt und zu Abend isst, ja, wo es eher dann der Wein ist, der dann dazu getrunken wird, äh, starten viele Menschen, um erstmal den Durst zu löschen mit einem Bierchen, da ist typisch die Canja, das ist die kleinste Einheit des Bieres, die man hier bestellt, Canja, ne? äh, mein Mann sagt immer, was soll ich mir so einen äh, halben Liter bestellen, bei einer Canja bleibt das Bier schön kalt und dann nehme ich das nächste gleich mit und man sagt ja auch in Spanien, ihr de Canjas, Cania trinken gehen, ist eigentlich Tapas essen gehen. Denn zu jeder Camia gibt es eine kleine Tapa dazu. Tapa heißt übersetzt der Deckel. Das heißt, wenn ich mein Bierglas mit einem der Deckel, Deckel, wo etwas zu essen drauf ist, muss ich erstmal was im Magen haben und den Deckel leer essen, die kleine Tappa. und dann darf ich Alkohol trinken. So ist eigentlich das Tapas-Essen eine Thekenkultur, dass man an die Theke geht, was zu trinken bestellt, eine kleine Tappa, quasi einen Gruß aus der Küche dazu bekommt und dass man sich nicht an einen Tisch setzt und dann eine Auswahl an Tapas bestellt. Dann wären es Raciones. Und das sind die größeren Portionen, ob das jetzt Kalamaresringe sind, ob das Tortilla ist, ob das Bohnen sind, was auch immer. Das ist bunt gemischt. Und dann teilt man das zusammen. Und da kann man dann gerne Weißwein oder Rotwein zu trinken. Wichtig ist den Spaniern, dass das Bier schön kalt ist. Kellerkalt zählt
0: nicht.
1: <lacht> Tina, ich werde heute noch meine Mitgliedschaft im offiziellen Tabas Fanclub beantragen.
0: Aha, kann ich da auch mitmachen?
1: <lacht> Übrigens,
0: was ich hier unglaublich charmant finde, das sind diese wunderschönen Fliesen, die hier an der Wand entlang angebracht sind in Blau, Gelb, Orange, sehr, ja, erinnern sehr an das Maurische natürlich. Und vor allem habe ich so das Gefühl, wir waren mal in Sevilla, da haben wir uns eine Tapas-Bar empfehlen lassen von Einheimischen. Das weiß ich noch wie heute, da hatte es abends über 40 Grad in dieser Stadt und wir mussten ganz weit rauslaufen aus dem Zentrum, weil das war einfach im Außenbezirk, so wie hier auch jetzt im Grunde, ja, nicht direkt im Zentrum. Und da war es genauso. Also das ist eine super schöne Kultur, finde ich. Diese Tapas-Kultur, die die Spanier haben. Und das musst du unbedingt erlebt haben, weil sonst fehlt dir was im Leben.
1: Sind <lacht> seid nicht damals schon im Fanclub oder habe ich jetzt was vergessen?
2: <lacht> Heute haben wir Oliven dazu bekommen. Eine typische Tapa äh, vor der eigentlichen Mittagszeit, die ja in Spanien erst so um 13.30 Uhr beginnt, 14 Uhr. Es ist ein Aperitivo, den man trinkt. Das ist typisch dann eben, dass man Oliven bekommt. Wenn man aber ein Bierchen um 14 Uhr trinken geht, dann hat der Koch vielleicht schon was anderes gezaubert und vielleicht bekommt man dann eine kleine Probierportion von der Paella oder von dem Bohneneintopf oder von ja irgendwas, was er gerade vielleicht schon vorbereitet hat ne, aus der Karte. Und deswegen kann ich nur empfehlen, wenn man unterwegs ist, dass man einfach mal in die Läden reingeht, an die Theke geht. Ein Bier bestellt, guckt, was passiert, was man denn so dazu bekommt. Und bei der zweiten Runde gibt es vielleicht dann was anderes. Super. Ja, nach Malasania. wir sind weiter gelaufen, fünf Minuten, ist man schon mitten im Treckerviertel. Das Treckerviertel wie das Malasagna Viertel oberhalb der Gran Via und auch das heiße Pflaster in den 80ern. Hier hat die erste Gay Bar in Spanien aufgemacht und heute ist es das Herzstück eigentlich dieser, dieser Szene. Jetzt erst war der Orgullo Gay, der quasi diese, diese Love Parade, dieser Christopher Street Day in Madrid, der wirklich weltbekannt ist. Ein sehr heißes Wochenende, nicht nur temperaturbedingt. Ne? Und wir sind jetzt hier äh, auf dem zentralen Platz, auf dem Herzstück dieses äh, kunterbunten Viertels. Trecker, das geht auf einen Komponisten zurück, der eine Operette schrieb gegen die Gran Via, die große Straße. Ein Komponist, der gegen diese große Straße wetterte, denn die große Straße wurde ja mitten durch die Altstadt geschlagen. Davon wurden 300 Gebäude abgerissen. Nur dass man diese große Straße bauen konnte. Und so hat man nachher seine Operette, war sehr schön, aber ja gut, die Gran Via wurde trotzdem gebaut. Aber ihm hat man als Verteidiger des Volkes, hat man ihm einen Platz gewidmet, ganz unscheinbar hier hinter der Gran Via, heute der beliebteste Platz hier vieler, vieler junger Leute hier in Madrid. Es ist Kunterbunt. überall sehen wir die Regenbogenflaggen, es gibt tolle Cafés, man kann gut draußen sitzen, man muss sich hier unbedingt mal in den Gassen verlieren, die Geschäfte erkunden und ja, neben alteingesessenen Bars gibt es coole Cafés wie das frieda ja, was ich empfehlen kann, oder El Huerto de Lucas.
1: Das erinnert mich an Philly, Tina. Da sind wir auch durchs Altstadtviertel gelaufen, da ist doch dieses eine Museum mit den ganz vielen Spiegelsachen und so weiter, den Steinen. Da sollte ja auch eine breite Durchgangsstraße durchgeschlagen werden und diese Zeile hat sich irgendwie erfolgreich dagegen gewehrt. Also da haben sie es geschafft, ohne Operette, aber die Häuser stehen noch. <lacht> ja, Anne, jetzt stehen wir hier auf dem Platz Santa Anna. Wir sind jetzt ein ganzes Stück gelaufen, auch über so einen breiten Boulevard. Da wollte ich dich noch mal fragen, was war denn das für ein, ja, so ein Brunnen oder sowas ähnliches? Das sah mir fast so ein bisschen auch wie ein Wahrzeichen aus. Was ist denn das da und was ist da drumherum auch?
2: Ja, das ist der Sibelisbrunnen gewesen. Ja, der ist zur gleichen Zeit wie der Neptunbrunnen entstanden an dem großen Boulevard Castellanerstraße und dann auch Rado Boulevard geht es über, das ist die Museumsmeile. Und hinter dem Sibelesbrunnen befindet sich der ehemalige Kommunikationspalast. Ein wunderschönes, wirklich ganz repräsentatives, märchenschlossartiges, weißes Gebäude. Für sich alle fragen, was ist das? Ja, bombastisch. Das ist heute Rathaussitz und wurde dann auch 2009 offiziell zum Sibelespalast benannt Vorher eben Kommunikationspalast. Und das ist so ein bisschen die, ja, so der, so der Punkt, wo vier Stadtviertel zu erreichen sind. Hinter dem Civeles-Palast ist der Retiro-Park und dann auch das schicke Salamanca-Viertel. Wenn man da jetzt kulinarisch einen Tipp sucht, dann empfehle ich die Calle Jorge Juan. Da gibt es ein schickes Restaurant neben dem nächsten, Sehen und gesehen werden. Sehr, sehr qualitativ hochwertige Adressen sind dort zu finden. Und wenn man aber vom Sibelis-Palast weiter hochläuft, Richtung Altstadt, ja, dann kommt man schon ganz in die Nähe von der Puerta del Sol. Man läuft am Four Seasons vorbei, dem Luxushotel hier, das vor Kurzem erst eröffnet hat. Und kommt dann vom Four Seasons aus durch die Gässchen ins Literatenviertel. Da haben wir das Herzstück, die Plaza Santa Anna. Santa Anna, die Heilige Anna, ja, das war ein Kloster, das hier auf dem Platz stand, heute kein Kloster mehr da, es wurde abgerissen Anfang des 19. Jahrhunderts, dafür haben wir jetzt hier viel Gastronomie und zwei emblematische Gebäude, gegenüber von uns das Mi Hotel, wirklich ein äh, fantastischer Bau Anfang des 20. Jahrhunderts mit einer tollen Dachterrasse, die man auch am Abend besuchen kann. Man hat einen obligatorischen Verzehr dort oben, aber ja, sicherlich ist es ein, ein guter Tipp, um nett etwas trinken zu gehen. Und dann gegenüber davon das älteste bedachte Theater der Welt. Vorher war es ein offenes Theater, ein Koralltheater, heute weiterhin als Theater in Funktion und das erste Theater der Welt, was ein Dach bekommen hat. Von diesen Theatern, also diese Theaterbesucher, ne, die strömen dann in der Pause in die Tapas Bars, Denn eigentlich ist das Literatenviertel ein Synonym für den Kneipenwald ne, hier in Madrid. Es gibt mehr Tavernen, mehr Restaurants im Literatenviertel als in ganz Schweden. Ne, wir haben hier eigentlich an jeder Ecke, eigentlich äh, ist hier ja, Tür, von Tür zu Tür sind hier äh, Tavernen. Und wenn ihr wollt, dann gebe ich euch ein paar Tipps.
1: Ja, super. Ja. Da sind wir ganz gespannt. Dann legt mal los.
2: <lacht> äh, ich glaube, man kann sich hier so zwischen verschiedenen Konzepten so bewegen ja, es ist nicht alles gleich man findet in Madrid vor allem regionale Küche aus anderen Regionen das heißt Leute die nach Madrid gezogen sind haben ihre Küche mitgebracht und da empfehle ich euch den Laden Prada Doppel in der Straße Principe das ist eine Straße die von der Plaza Santa Ana abgeht und in diesem Prada Doppe, da haben wir Produkte aus dem Bierzo das ist ein Gebiet nördlich von Leon die haben ihren eigenen Wein die haben äh, Paprika Salat und auch den berühmten Rinderschinken Fifina. Auch von der Plaza Sana abgehend ist die Straße Manuel Fernandez y González. Und da empfehle ich euch den Laden El Lacón riesengroß an der Fassade schon zu lesen. Laconne, das ist ein Vorderschinken, ja, den gibt's dann natürlich auch zu essen. Aber was ich in dieser Bar schön finde, ist, man kann an die Theke gehen, man bestellt ein Getränk und dort sucht man sich sogar die Tappe aus. Also man hat dann immer vier Optionen an der Schiefertafel angeschrieben und dann sucht man sich eine aus. Und vielleicht noch als letzter Tipp was, wo man wunderbar Garnelen essen kann für diejenigen. Äh, unter euch, die gerne Schalentiere mögen. Da nehme ich euch mit hin
0: und da probieren wir mal die Garnelen in Knoblauchöl, wenn ihr wollt.
1: Ja, super gerne. Das machen wir, Tina, und?
0: Sehr gerne. Also ich habe ja jetzt auf der ganzen Tour ständig in diese Läden reingeschaut und überall ja auch schon die Tabas stehen sehen auf den Theken und in den Theken. Ach ja, und jetzt ist einfach Mittagszeit. Ich finde, es wird Zeit, Madrid zu schmecken. <lacht> ich freue mich tierisch drauf. Ja, willkommen hier im Abuelo. La
2: Casa del Abuelo ist unsere Tapas-Station, Ein über 100-jähriges Lokal, was sich auf Schalentiere spezialisiert hat. Also hier gibt es alles rund um Garnelen. Garnelen als Spieß, Garnelen als Krokette. Natürlich die Garnele zum Pellen, aber auch... Leckere Garnelen in
0: Knoblauchöl gebraten. Ah, da läuft ihm schon das Wasser im Mund zusammen. Ja, zumal ich das alles rieche gerade, weil gerade so ein Firmchen hier gekocht wird. Und da schlagen richtig die Flammen da raus. Also Burkhard, mach gerade Fotos davon, jede Menge oder sogar ein Video. Ja, cool. Echt die cool. dürfen
2: nicht zu lange in dem Öl sein. Die sind wirklich auf... Ganz, ganz heiß, ja, brutscheln die und dann werden die auch direkt rum, äh, runtergenommen. Und wenn die dann auf unserem Tisch stehen, dann dürfen die noch nicht anfassen. Erstmal würden wir uns verbrennen und zweitens sind die noch in ihrem letzten Gar Moment dann, sind aber überhaupt nicht verkocht. Also wenn wir die gleich probieren, dann sind die ganz zart und ja, es sind für mich die besten Garnelen der Stadt.
0: Also ich finde ja den Laden sowieso total irreschön, auch wieder diese... Hübschen Kacheln an der Wand, dieses Mal sind es Weintrauben mit Blättern in Brauntönen gehalten, also das Weinlaub, ja, oben an der Richtung Decke hin sind es dann die weißen Kacheln, da sind ganz viele Bilder hängen hier und diese dunkle Decke auch mit den Ornamenten verziert. Echt richtig schön, das gibt so eine richtig tolle Atmosphäre, aber was hier echt der Hammer ist, finde ich, wenn du reinkommst in den Laden, dann hast du gleich links diese Kochstation. Also die Frau, die das uns jetzt gerade zubereitet, die steht direkt unter einem riesigen messing Dunstabzug und ähm, hat ganz viele von diesen Tontöpfchen da stehen. Und ich habe auch gesehen, sie hat da hinten den Knoblauch klein geschnitten vorbereitet. Und da ist jede Menge Knoblauch drin. Und sie hat auch mächtig reingegriffen, als sie das in unser Töpfchen gemacht hat. Ja, Bettina, weißt du eigentlich,
2: warum... Der Knoblauch, egal ob das so viel ist, ja, äh, uns überhaupt nichts anhaben kann, weil sich das mit dem Öl regulieren wird. Denn Knoblauch setzt sich auf die Lungenkapillaren ja, und dann wiederholt sich das immer wieder und wir stoßen diesen schönen Knoblauchgeschmack dann äh, den Geruch wieder aus. Aber Olivenöl umschließt das Ganze. Das heißt, wenn ich danach atme, habe ich gar nicht so einen starken Knoblauchgeruch, wie das zum Beispiel bei Tzatziki ist, wo kein Öl mit dabei ist. Das heißt, man sollte Knoblauch
0: immer in Kombination mit Olivenöl essen. Ja, das ist schon mal ein sehr guter Tipp, auf jeden Fall. Und ich kann dir sagen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, es duftet zauberhaft, grandios, umwerfend. Ich kann es kaum erwarten, da gleich reinzugreifen und mal einen ersten Tabatest ja, test zu machen in Madrid.
1: Also ich stelle als Hesse sagen, muy bien. <lacht> <lacht> äh,
2: sag mal, Bettina, äh, wie findest du denn eigentlich den Boden hier? Ja, ja. <lacht> es, ist, es ist voll mit Servietten
0: äh, und auch zu spätere Zeit wird sich das füllen. Äh, da sind schon manche ein bisschen stutzig. Ja, also im Moment sieht es noch sehr ordentlich aus. Es liegen nur gefühlt fünf Servietten und ähm, Kassenbons auf dem Boden. <lacht> Aber tatsächlich, wir kennen das ja, ja. auch aus dem Baskenland, nämlich aus San Sebastian. Hallo. Da liegen die Theken vorne auch voll mit den Bonks und allem. Ja, erstmal, wenn man hier isst, man isst ja auch viel mit der Hand, man schält die Garnelen, es ist vielleicht
2: fettig und dann hat man diese Servietten, die eigentlich nichts aufsaugen und eigentlich mit jedem Griff trocknet man sich auch wieder irgendwie die Hände ab und dann geht es direkt auf den Boden und auch wenn man die Schalen äh, ab, in die, ab in die Zinne ne, und so ist der Boden nachher voll. Es ist noch früh am Tag, ja, äh, zu späterer Nachmittagsstunde. Wird es hier voll sein, ja, dann schieben wir hier die Garnelenschalen zur Seite. Da sagten die Besitzer, erzählen hier, ja, ich weiß nicht, ob das alles so stimmt, aber sie machen sich so einen Scherz daraus, früher. Da haben wir sogar noch mit dem Müll und den Abfällen Geld verdient, weil uns die Nachbarläden den abgekauft haben, dann auf dem Boden verstreut haben. Denn wo die Leute reinschauten und sahen, dass viel auf dem Boden liegt, da wird viel konsumiert. Und wo viel
0: konsumiert wird, da muss es ja gut sein. Also je mehr auf dem Boden liegt, desto besser. Ah, cool. Also ich finde ja diese Rille vor der Zäge einfach echt Genial, ja. Also, wenn die Leute das dann auch da reinwerfen, dann ist es gut aufgehoben. Das passt. Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, während ihr so nett geplaudert habt, bin ich einen Schritt weitergegangen und habe die erste Garnele probiert. Und ich muss sagen, ich bin völlig begeistert. Anne, auch du hast das super erklärt mit dem Öl, das beruhigt mich. Aber es wäre mir auch egal, wenn es andersrum wäre, weil diesen Genuss, dieses Aroma, das musst du einfach probiert haben. Diese Garnelen sind wunderbar weich, soft, und haben ein super intensives Knoblauch, aber auch Ölaroma. Und das schmeckt wunderbar.
0: Cool sind ja auch die drei Tischchen, die hier drin stehen. Also du musst dir vorstellen, das ist ein Messingständer, der ist ungefähr 1,50 Meter, 1,60 Meter hochschätzig. Der hat zwei Marmorplatten auf zwei Etagen. Und auf der unteren, da stehen unsere Getränke, und auf der oberen, da ist das Schälchen mit den Garnelen drin. Das heißt, ich habe einen sehr schönen Aussichtspunkt. Ich blicke von oben herunter auf dieses Garnelenschälchen. Und überhaupt, Anne, das ist noch ein wichtiger Punkt für mich. Wo kann ich denn diese Stadt überhaupt von oben sehen? Oh ja, von oben. Ja, da gibt
2: es in den letzten Jahren äh, immer mehr Adressen. Also wenn ich da so meine Highlights mal sagen soll dann würde ich euch auf jeden Fall den Circolo de Bellas Artes empfehlen. Das ist das Haus der schönen Künste auf der Straße Alcalá, quasi zwischen Puerta del Sol und Sibelisbrunn. Und da fährt man in den siebten Stock hoch und hat eine fantastische Sicht auf die komplette City. Also kann ich nur jedem empfehlen. Zurzeit kostet es 5 Euro pro Person und es lohnt sich wirklich. Oben kann man auch was trinken gehen. Circolo de Bellas Artes. Wenn man sich den Eintritt sparen möchte, dann empfehle ich euch das Kaufhaus Corte Inglés an dem Platz Callao. Da kann man in die neunte Abteilung hochfahren. Da ist so eine Gourmet-Abteilung. Da gibt es leckere Produkte, ja typische spanische Produkte, Olivenöl, Schinken, Wein. Und da könnte man sich auch noch mal mit einem Getränk eindecken und dann auf die Terrasse gehen. Wie gesagt, es kostet keinen Eintritt. Man hat einen grandiosen Blick auf den Königspalast, auf die Kathedrale und dann eben auch auf die Altstadt von Madrid. Ja, das wären so meine Highlights. Vielleicht als Abschluss noch das Rio Hotel an der Plaza España. Auch dort kann man wunderbar hochfahren.
1: Ja, Anne, das war eine traumhafte Stadtführung, beziehungsweise ja zwei. Hör auch in die anderen Podcast-Folgen rein. Ich kann nur sagen, herzlichen Dank ich fand gerne. es super spannend. Danke. Ja, das waren wirklich abseits vom Mainstream. Die Geheimtipps, die schönen, die netten, die kleinen Geschichten, die, wo eine Stadt so lebenswert machen und nicht nur diese Touri-Monumente. Und ja, vielen Dank
0: dafür.
2: Sehr gerne. Kommt gerne wieder. Jederzeit seid ihr hier willkommen.
0: Ich glaube, wir können noch viele Touren mit dir buchen. Ich fand es grandios, vor allem dein ganzes Hintergrundwissen, was du ja über das Leben der Stadt, der Menschen in der Stadt ja, und auch die Entstehung der Stadtviertel und so weiter hast. Das finde ich besonders schön. Also ich habe heute viel von dir gelernt. Herzlichen Dank.
1: Ja, deshalb schau du auf jeden Fall auf unsere Shownotes. Da stellen wir natürlich die Internetadresse ein, weil auch das kannst du natürlich machen und das solltest du auch tun. Bei Madrid auf Deutsch ganz individuelle Touren buchen. Das ist eine super Sache. Uns hat es viel Spaß gemacht. Ja, Was bleibt zu sagen? Hasta luego. Adios.
0: Adios. Hasta luego. Adios. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an.